0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitat alături de mine este, așa cum v-am obișnuit, pastorul Ghiță Mucan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Călăturim din nou în urmă, în secolul al xii lea ca să ne întâlnim cu un autor, Hugo de Saint-Victor, care a, ne-a lăsat o moștenire bogată. Este vorba de un tratat intitulat Didascalicon. Am vorbit despre acest tratat și în emisiunea trecută. dar Au rămas câteva aspecte pe care nu le-am menționat sau pe care am dorit să le subliniem în această discuție.
1: Așadar, aș vrea să citez câteva rânduri din Iugod de San Victor, care descrie aici, într-un fel, umilința, modestia și o anumită disciplină a lecturii și a aprofundării. El spune așa: Umilința este începutul disciplinei, fiindcă ea are multe învățături, în special trei sunt cele care îl privesc pe cititor. Prima. Să nu rețină nicio știință, nicio scriere fără valoare. A doua. Să nu se sfiască a învăța de la cineva. A treia. Să nu îi disprețuiască pe ceilalți după ce a dobândit știința. Sună aproape juridic, nu?
0: Foarte frumos.
1: Un bun cititor, continuă el, trebuie să fie umil și blând, străin întru totul de grijile deșarte și ademenirile plăcerilor, Atend și silitor ca să învețe cu plăcere de la toți, să nu aibă niciodată prezumții despre știința sa, să se ferească de autorii unei învățături stricate ca devenin, să învețe să analizeze un subiect înainte de a-l judeca, să caute să nu pară, ci să fie învățat, să iubească vorbele înțelepților după ce le-a înțeles și să se străduiască să le aibă întotdeauna în fața ochilor ca pe o oglindă a chipului său. Și dacă din întâmplare unele lucruri mai obscure nu ar ajunge la înțelegerea sa, să nu se năpustească pe dată cu critici, ca și cum ar crede că nimic nu este bun în afară de ce a putut el însuși să înțeleagă. Aceasta este umilința ce ține de disciplina cititorilor.
0: Foarte interesant și un text pe care îți vine greu să-l comentezi. E atât de clar și de evident și de transparent. În Ai tine. senzația că îl strici. <laughs> exact, exact. Că spune lucrurilor pe nume atât de bine încât îți e greu să intervii în el. Totuși, ceea ce remarc. Pentru început e că nu oricine poate Să îndeplinească statutul de cititor Iată, era un privilegiu în acea vreme Dacă ne amintim discuția din emisiunea trecută Când atribuiam uh, Acest drept celor care știu În primul în să citească Iar în secolul nostru celor care își fac timp Și înțeleg importanța cititului A lecturii, iată că și în emisiunea aceasta Ajungem la concluzia că A fi cititor e un statut important E că... o condiție a sinelui
1: Sper că nu spunem prea mult afirmând că la vremea aceea, în secolul XII, lectura era o știință în sine și că nu puteai, în primul rând, nu putea oricine, în al doilea rând, nu puteai oricum, nu puteai oricând, nu puteai cu orice atitudine. Aproape că îți vine să spui, lectura era ceva sacru, erai responsabil de ceea ce citeai, cum vom vedea, erai responsabil de felul cum interpretai, să nu răstălmăcești textul, adică să faci nedreptate textului ai de asemenea responsabil de ceea ce transmiți altora fără să-i zmintești, fără să le spui lucruri prea grele pe care nu le pot purta. Știți că Isus a spus cenicilor, am încă multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Nu vi le spun nu din cauza mea, ci din cauza voastră. Să ai această inteligență pedagogică, nu? Pentru că oricine acumulează o anumită cunoaștere superioară celorlalți se pune într-o poziție de responsabilitate și devine într-un fel responsabil, cum spuneam, și un exponent al gândirii, formator de opinie, cum se spune astăzi atât de des. Prin urmare, încercând să găsească o virtute pentru cititorul adevărat, autorul nostru propune virtutea umilinței. Și parcă printre rânduri vrea să spun așa, cu cât cineva citește mai mult, cu cât stăpânește mai multe teritorii ale științei, cu cât devine mai erudit, cu atâta trebuie să fie mai smerit. Pentru ca știința să-l ajute la ceva, trebuie să o garnisească bine cu o atitudine cumpătată față de sine însuși.
0: Acum trebuie să spun, mi se pare și ușor. Cu cât știi mai mult sau cercetezi mai mult, îți dai seama cât de mult mai e de explorat. Acum depinde și cu cine te compari. Însă, cu cât lecturezi mai mult un text, îți dai seama că sunt multe alte fațete despre care habar nu ai avut, pe care nu le-ai stăpânit niciodată, nu ți le-ai imaginat. Idei noi, perspective noi, se deschid orizontul noi și ne dăm seama de cunoașterea noastră limitată și de cât a mai rămas de explorat.
1: Disciplina aceasta a lecturii și a învățării Este pusă sub trei precauții, care aș vrea să le reamintesc. Prima precauție spune că cititorul să nu rețină nicio știință sau nicio scriere fără valoare. Adică cititorul să fie matur, să aibă un discernământ clar, să aibă luciditatea lecturilor lui. Deci, atenție, nuanța e foarte bine pusă aici în text. Citind este ca și cel care explorează natura. Citind vei ajunge în contact cu texte care sunt reprobabile, discutabile, neconforme cu revelația scripturilor. Bun, vei cădea așadar pe, pe texte care nu ți-ar face bine să ți le asumi. Dar inevitabil, citind, dai peste astfel de texte. Filozofii, concepte, așa mai departe. Uneori te sperii, alteori îți place, dar și te sperii în același timp. Sunt lucruri uneori atrăgătoare. Răul are seducția lui și mai ales răul scris. Pe răul scris este, este extrem de, de seducător. Ei bine, autorul spune nu să nu cadă pe astfel de texte, oricare inevitabil ajunge. Deci să nu rețină, să nu ia în serios, să nu-și asume, să nu permită minții, preocupării da, mentale a lui, să dea importanță, să nu valorizeze ceea ce este lipsit de valoare. Iar pentru un autor creștin din secolul 12. Aceste scrieri lipse de valoare sunt cele care fie se opun revelației lui Dumnezeu, fie se opun creștinismului, fie induc un mod prea relaxat de viață din punct de vedere moral.
0: În mod clar și Apostolul Pavel sublinia, cercetați toate lucrurile, Sigur, păstrați doar ce este bun.
1: Tot el spunea, nu vă lăsați seduși de filozofiile lumii mm-hmm. care trăiți. Există un spirit al lumii, există mereu mereu lumea va avea cărțile ei, să spun așa, gânditorii ei. Fiecare generație are deopotrivă scriitori adevărați, autentici și scriitori falși, a nu se citi scriitori neatractivi. Se poate întâmpla uneori ca un un neadevăr, un fals, o idee până la urmă primejdioasă să fie pusă în cuvinte mai frumoase, într-o sintaxă mai bună decât adevărurile scripturale.
0: Da, răul își are seducția lui și n ar trebui să fim neavizați. Dacă ne gândim la non-valori, e din ce în ce mai dificil să găsești valori în contextul nostru. Vorbeam de o abundență informațională, de o abundență pe toate planurile. Sunt, uh, sunt pline bibliotecile, rafturile, uh, internetul, dacă e vorba să apelăm la mijloacele electronice, de resurse, însă întotdeauna va trebui să existe filtru. Care ar fi butonașul acela?
1: Cu cât știința crește și accesibilitatea noastră la informație textuală crește, cu atât nivelul nostru de selecție ar trebui să fie mai specializat. Cu atât trebuie să ne facem un fel de aparat, cum au calculatoarele, nu? anumite softuri. Noi să punem în mișcare un anumit soft interior care să lucreze uneori pe bază de intuiție. Vedeți, observa asta în lecturile mele, la început e o pură intuiție. Lecturile nepotrivite în care cad uneori, le intuiesc la început, nu am argumente, dar pentru că mă preocupă lectura sau îmi ocupă o parte din timp cu asta, am început să am intuiții destul de clare, dar nu am argumente. Dacă ai fi să mă întrebi atunci de ce ci se pare suspectă cartea aceasta sau autorul acesta, înainte de a ști despre el multe lucruri, îți voi răspunde sincer, nu știu încă, dar ceva nu ia bună, ceva nu miroase bine. Am spus acest detaliu pentru că mă gândesc că multora li se întâmplă și ar trebui să ținem cont de intuițiile noastre. Uneori viața de credință se construiește cel puțin la modul acesta incipient pe intuiții. Pavel spune, osorul Pavel, feriți-vă de tot ce vi se pare rău, adică înainte de a avea argumente, feriți-vă, adică prudență. Prudența se bazează mult pe intuiție.
0: S-ar putea că nai argumente să fii deja contaminat. Exact. S-ar putea... Mai ales în domeniul ideilor, e așa de ușor să fii.
1: Exact, exact. De aceea o precauție în zona aceasta a lecturii aș recomanda-o, aș cere-o mai ales celor care sunt pasionați de lectură și de cunoaștere și de fapt Dumnezeu ne-a creat cu acest apetit de cunoaștere, ceea ce nu e o problemă totul este să ne ascuțim uneltele de detectare
0: ne întorcem la textul pe care îl analizăm și spuneați că există trei precauții, prima să nu rețină nicio știință fără scriere, fără valoare cea de-a doua și cea de-a treia se leagă de umilință, umilință, conceptul esențial
1: a doua spune Să nu se sfiască a învăța de la cineva. Iată încă o dovadă implicită de modestie. Deci să nu se sfiască, să nu îi separă că e prea mult când cineva îl învață ceva ce nu știe sau poate asta e mai greu de suportat, să-ți spună aproximativ, aproximativ aceleași lucruri pe care tu le știi. Și să ai puterea să nu-l întrerubi, să lași să-ți explice, mai ales când lucrul ăsta se întâmplă în mod autentic, cu pasiune, cu patos. Da, îți spune în cuvintele lui. Eu cred, și asta am văzut și în experiența mea de viață, mă gândesc că oricare a văzut asta, că atunci când te lași învățat, chiar dacă nu întotdeauna ești foarte fascinat, nu întotdeauna ți-ai dorit asta, nu întotdeauna ai cerut, uneori cădem în contexte de felul ăsta, când ți se spun lucruri uneori poate banale sau pe care le știi, Întotdeauna totuși ai o anumită nuanță nouă, ai ceva de învățat. Eu uneori îi las pe interlocutorii mei să-mi spună lucruri despre care uneori știu mai multe decât ei, știu mai multe pe subiectul acela. Ați văzut, am spus știu, ca la nivel de informare. Și am observat că atunci când pot să-i las să spună, ei o spun în felul lor. Pentru că ei au ajuns pe subiectul acela despre care eu știu mai multe, au ajuns pe o altă cale decât am ajuns eu. Ei au altă aventura cunoașterii pe subiectul acela și pasiunea care o pun ei, starea care o pun dincolo de informație, poate n-am avut nevoie de informație, ceea deja o aveam, da? Pe mine mă ajută enorm. Din cauza aceasta, mesajul creștin, mesajul scripturii, nu? Predicat de mii de ani acum, continuă să fascineze și să ne îndestuleze sufletul pentru că este spus diferit de fiecare dintre noi. Ioan 3, cu 16, versetul de aur al Bibliei îl rostim fiecare cu inflexiuni diferite și dacă ni se cere să le explicăm nu neapărat în fața publicului, Da? Dacă facem exercițiul acesta cu oameni de rând, cu creștini de rând, fiecare va avea o înțelegere aparte asupra acelui verset. Dar toate aceste înțelegeri sunt trecute prin filtrul vieții, nu? prin concretul umblării cu Dumnezeu. Deci nu te sfii să înveți de la cineva pentru că nici nu știi ce perle se pot ascunde în acel dialog. Nici nu poți să știi ce idee sau ce idei noi se vor trezi în mintea ta auzind informații vechi, informații pe care poate le cunoști, dar care sunt spuse diferit de cum le spune tu.
0: Există o abilitate de a fi disponibil să înveți pe care o au copii și s-ar putea ca tocmai acest aspect să-l fi subliniat Mântuitorul. De obicei ne gândim la inocența lor, la capacitatea lor simplă de a-și cere iertare, dar dacă Mântuitorul s-a referit tocmai la disponibilitatea lor de a învăța, la deschiderea lor, nu uitați, adolescenții le știu pe toate. E vârsta la care pierd acea curiozitate a, a noului, a descoperirii.
1: Eu zic, nu ipotetic, poate, cred că Dumnezeu, Domnul Isus chiar s-a referit și la asta, la calitatea de a fi învățabil. Să ne imaginăm că un copil știe să vorbească, nu, învață să vorbească pentru că e învățabil, pentru că acceptă și va învăța inclusiv cuvintele urâte care le aude în jur pentru că el e pus pe învățat, el e pus pe receptare, pe înmagazinare informațiilor care vin din mediu, de e important ce mediu asigurăm copiilor noștri e definitoriu poate, nu? La fel și noi, păi în relația antică între învățăcel și maestru existau atâtea rigore, atât de clare care pentru tinerii de azi ar părea niște enormități, de exemplu să vă imaginați că în anumite procese de învățare mai ales la început, ucenicul învățăcelul, nu nu avea voie să vorbească. În ce sens să vorbească? Să-l întrerupe pe maestru. Deci, să încerce răspunsuri, să speculeze speculația se spunea și eu cred că așa e corect să o gândim se spunea, speculația este pentru cunoscători speculația nu este pentru cineva care încă nu are bază a fost acea înțelepciune care trebuie să o păstrăm și azi că trebuie să asculți până îți pui bazele și să auzi unor aceleași lucruri spuse din nou și din nou, catehetic până îți pui bazele speculația e pentru cine știe despre ce e vorba
0: în același timp Victor Sam Victor ne sublinează încă un aspect al cunoașterii, al unui risc pe care cunoștința pe care îl poate aduce. Faptul că începi să-i disprețuiești pe ceilalți după ce ai dobândit știința. Vorbim din nou de cu cât știi mai multe, cu atât ar trebui să realizezi cât de multe mai, e, mai ai de știut.
1: Asta am putea o numi aroganța de la urmă. Adică, după ce ai ajuns să cunoști ceea ce este lăudabil, asta înseamnă că ai selectat bine materialul, nu? Asta înseamnă că te ai muncit cu materialul, asta înseamnă că nu te-ai sfiți în vez de la altul. Și culmea, cât, când ai mers bine o bucată de drum, să strici totul la sfârșit după ce ai dobândit știința, brusc să devii fariseic, brusc să-i disprețiești pe ceilalți, nu? Să te uiți la ceilalți de sus și să-ți imaginezi că deja prin dobândirea științei, tu ai un merit și meritul acesta te promovează într-o anumită poziție care îți permite orice tip de reacție, iar ceilalți trebuie să stea cu minți într-un fel, să te asculte, să-ți dea dreptate și să te aplaude într-un anumit fel. Din nou, iată, lipsa de, de modestie. Cum ne putem vindeca de asta sau cel puțin să fim atenți, să ne ajungem acolo, ar fi ca și după ce am dobândit într-un anumit fel știința să ne gândim că mai sunt încă multe de descoperit.
0: Exact. Asta Eu, tocmai ne, ne aici mă gândeam da. că să afirmăm că am dobândit știința din orice domeniu, universul e atât de complex Sigur. încât mai este în cu cale lungă și Sigur. tot nu o să putem spune, am Sigur. dobândit totul
1: și atunci, tocmai această nevrednicie și această inadaptare în raport cu marea știință cea de plină și totală, pe care o deține numai Dumnezeu, e un gând deja suficient ca să te ferească de mândrie, nu? Apoi, eu recomand ceva și mai practic totdeauna să te gândești că există altcineva pe Terra și uneori chiar îl întâlnești pe acela dar chiar dacă nu l-ai întâlni. există altcineva pe tera care pe subiectul acela știe mult mai bine decât tine. Repet, și dacă nu-l vei întâlni niciodată, faptul că te gândești ipotetic, el există, dar el chiar există. Întotdeauna este cineva care știe mai bine ca mine. întotdeauna, La momentul vorbirii. Cineva real. Așa? Iar cine nu învață asta ipotetic, s-ar putea Dumnezeu să-l confrunte cu o situație foarte practică și să fie umilit, să zic așa, forțat, nu? Față-înfață cu cineva care indirect la ar umili, nu neapărat că și-ar propune lucrul ăsta. Da? Și-ar fi copleșit nu? de cultura mult superioară a altuia. Da? Și de asemenea, aș spune că o preocupare continuă pentru idei, pentru concepte, pentru adevărata cunoaștere, cred că nu ți dă timp să-i pe cea. Adică nu vei lua asta ca ceva personal. Până la urmă, le recomand celor care știu multe sau din ce în ce mai multe, ok, luați-vă la trântă cu ideile, luați-vă la trântă cu istoria luați-vă la trântă cu conceptele spinoase, nerezolvate. Încercați voi să le rezolvați. Sigur că nu veți reuși dacă n-au reușit nici alții, dar merită încercat, da? Nu vă luați la trântă cu cei mai neștiutori decât voi. Este ca într-o competiție sportivă în care ar fi puși doi sportivi să lupte unul cu altul la categorii diferite și cu nivele de pregătire diferite. De ce? De ce să, să-i pui, nu? Nu ar fi o, a, ceva incorrect, nu? Ceva lipsit de etică și de deontologie să faci asta.
0: Întotdeauna comparația cu ceilalți e păguboasă. Fie naște complexe de inferioritate, fie de superioritate, dacă există așa ceva, dar o apreciere eronată.
1: Sigur, sigur că da. Un bun cititor, continuă autorul, trebuie să fie umil și blând, străin întru totul de grijile de șarte și de ademenirile plăcerilor, atent și silitor. Iată, un bun cititor trebuie să fie moral, trebuie să nu se lase cuprins de materialism. Să nu fie sedus de plăceri și de grijile de șarte. Apoi să învețe cu plăcere de la toți, asta am spus deja. Să nu aibă prezumții despre știința sa, să se ferească de autorii unei învățături stricate, zice, să se ferească precum de venin, nu? Ca de un șarpe veninos. Să învețe să analizeze un subiect înainte de a-l judeca, ce frumos, să-l analizeze înainte de a-l judeca, da? Apoi să iubească vorbele înțelepților după ce le-au înțeles și să se străduiască, să le aibă în fața ochilor, să le mențină, nu? Și iarăși un detaliu frumos care n-aș vrea să ne scape spune că dacă din întâmplare unele lucruri mai obscure nu ar ajunge la înțelegerea sa, adică dacă anumite lucruri nu le-ar înțelege și, Doamne, câte lucruri avem noi care nu le înțelegem, da? Să nu se năpustească pe dată cu critici, ca și cum nimic n-ar fi bun în afară de ce a putut el să înțeleagă. Este ca și cum ce reducționism. Asta
0: da e umilință.
1: Este ca și cum întreaga cunoaștere sau interpretarea ultimă o dăm noi, dar să fim realiști, să o spunem cu smerenie, că nici noi cei care predicăm Scriptura, deci o o deschidem înaintea oamenilor, nu? Nu avem voie să pretindem, pentru că n-ar fi adevărat că oferim asupra unui text oricare ar fi el din scriptură, o interpretare ultimă. Hai să fim serioși, întotdeauna, întotdeauna noi vom fi în traseu. Singura grijă este să ne asigurăm că ne-am depus tot efortul posibil, cât a târnat de noi și iluminarea Duhului, ca să dăm o interpretare cât mai bună, cât mai corectă. Da? Dar întotdeauna suntem acolo, în traseu. Să nu se năpustească cu critici. Bogăția de informație care ne vălește peste noi, faptul că trăim într-o lume în care toată lumea vorbește, nu? Trăim într-o vreme în care opinia are o forță uluitoare. Poți să ai opinii despre orice, despre orice subiect. Sunt oameni care nu deschid o carte de fizică și opinează despre fizică atomică. Sunt oameni care nu citesc Biblia regulat și opinează despre cineva care studiază la nivel înalt scriptura, nu? Sunt oameni care nu știu cu ce se mănâncă teologia și se pricep la teologie. Că doar cum să nu te pricep la teologie, la religie, la fotbal, cum se spune. Sunt oameni care n-au pus piciorul pe minge, nu? Și știu bine cum ar trebui să procedeze în teren jucători profesioniști, jucători de milioane de euro, nu? E bine, iată cum, fără să ne dăm seama, devenim niște critici niște critici atât de, de oarecum de frivoli și de superficiali.
0: Îmi place expresia, se năpustește cu critici. Se năpustește, da. <laughs> e foarte sugestivă. Cam așa este și imaginea. Când ceva nu înțelegi, ești tentat să sari în loc să te oprești și mai degrabă să, să încerci da. să înțelegi.
1: Pentru că e mai simplu și mai potrivit cu firea ta pământească să salvezi aparențele decât să recunoști, nu am înțeles încă, nu am o lumină clară în privința asta sau ce elegant e să spui nu mă pronunț, dar nu pot să mă pronunț, mi-ar place să mă pot pronunța, mi-ar place să aduc aici o alternativă înaintea voastră. Ok, dați-mi timp, nu? Îi admir pe acei oameni, oameni care au însemnat mult pentru mine, mentori de-ai mei, care mi-au spus anumite situații, dăm timp, hai că vorbim săptămâna viitoare sau hai că o să scriu despre asta. Trebuie să mă gândesc. Am uh, prieteni care... Unor când îi provoc pe diferite subiecte, spun, voi călătorii fac o călătorie lungă și de la destinație îți voi scrie, am timp să meditez. Wow, e, e extraordinar.
0: Cred că cele mai mari dispute sau cele mai vocale dispute sunt tocmai lucrurile pe care le înțelegem cel mai puțin. Interesant că ignoranța naște dispută și conflict mult mai degrabă decât știința, adevărată știință.
1: Da, obscuritatea naște foarte multă confuzie, nu? Foarte multă zonă gri. Și parcă suntem mult mai vehemenți pe lucruri care le cunoaștem pe jumătate sau aproape deloc Decât să fim vehemenți pe lucrurile care le stăpânim cât de cât A căror mesaj ne este cât de cât clar
0: Să nu uităm, în textul acesta umilința este asociată cu o anumită doză de înțelepciune În Sfânta Scriptură, proverbele ne vorbesc despre nebunia care este gălăgioasă Despre lipsa de rațiune care e foarte vocală Despre ignoranța care strigă peste tot
1: Întotdeauna răul va fi mai vocal decât binele. Binele alege să se deghizeze uneori, binele alege să treacă cu discreție. Nu vreau să greșesc, mi se pare că Simon, Simon Well, parcă o scriitoare din Franța, care a trăit în Franța cândva, pare mi se că ea a spus că Dumnezeu nu s-a bucurat între ghilimele de o asemenea discreție ca în epoca modernă, niciodată de-a lungul istoriei. Se pare că acum e, Dumnezeu e cel mai discret Parcă acum Dumnezeu spunea, ea ne respectă cel mai mult, pentru că nu vine peste noi, nu vine peste noi, nu ne, nu ne sperie, nu, nu mai vrea să ne sperie. sau, da? Parcă Dumnezeu ia act, e un Dumnezeu superb pe nuanțe, parcă Dumnezeu a luat act de o anumită dezvoltare, fără îndoială, a, a umanității, a omenirii. Da? Și acum, parcă își dorește să găsească noi niște interlocutori maturi care să-l pricepem, care să-l înțelegem, care să lucreze pe nuanțe și parcă acum mult ne sugerează, mult ne dă de înțeles, mult ne, ne trimite semnale da? pe care noi se așteaptă să le tărmăcim bine, ca niște oameni maturi, nu ca niște copii care să le călcăm în picioare.
0: Umilința menționată în acest text este asociată cu bunul simț și în același timp cu moralitatea. E o condiție a moralității. Nu poți fi moral și arogant și în ciuda pretențiilor multor oameni că au o anumită etică, atâta timp cât există aroganță, e o infirmă. Să nu uităm exemplul cu Fariseul și vameșul. nu doar din punct de vedere de teologic analizând lucrurile acestea, ci privind cu ochiul liber în societate. Nu putem să asociem aroganța cu etica, cu morala. Sunt două, două concepte total opuse.
1: Cine a văzut sfânt arrogant, nu? Cine a văzut om care trăiește în proximitatea lui Dumnezeu și care totuși, totuși, are o impresie mult prea bună despre el însuși. Aș merge chiar mai departe și aș spune că acei oameni morali, deci care respectă anumite principii, creștine fiind, dar care sunt totuși aroganți și vanitoși, oamenii aceia au pierdut de mult relația cu Dumnezeu, să mă explic. Și-au transformat propria moralitate în propriul lor Dumnezeu. Există o ispită teribilă a oamenilor morali, de a-și transforma moralitatea în propriul lor Dumnezeu. Și ca să fiu mai clar, vă voi spune cu mâna pe inimă că există atei foarte morali și care la o discuție mai apăsată cu ei îți vor spune, dacă suporți o discuție clară, îți vor spune hei, eu sunt ateu și sunt moral. Prin urmare, poți să fii moral, chiar dacă ești ateu. Există musulmani foarte morali, care cred în moralitate. Există budiști de asemenea, există hinduși. Eu am dat mai câteva exemple. Prin urmare, moralitatea este transcreștină, să zic așa, în sensul că ea se extinde în zonă, există evrei ortodoxi, cum se numesc, adică cei care țin iudaismul, care sunt foarte morali. Există oameni cu a căror moralitate am putea să ne lăudăm sau care, pentru un moment, ne poate fascina. Vă imaginați că avem semeni de noștri care n-au întârziat nici măcar o zi la serviciu, vreme de 45 de ani de muncă? Vă imaginați că avem oameni în bisericile noastre care n-au întârziat la o slujbă de biserică niciodată? Când au fost bolnavi, sau acasă toată slujba, dar ei n-au întârziat. Vă imaginați că cu asemenea lucruri, care sunt lăudabile în prima fază, poți să îți strici propriul caracter, poți să strici relațiile, poți să faci o, un întreg scandal pentru așa ceva? Vă imaginați că cineva, sigur, poate spune pe bună dreptate că el a fost corect într-un anumit segment al existenței lui. Și chiar a fost. Și vă imaginați că cu această corectitudine pe care în primă fază toți o apreciem, în primă fază, apoi nu ne mai trebuie, că cu această corectitudine el calcă în picioare, peste orice limită, peste orice om, peste orice. Vă imaginați? Și exemplele ar putea să continue? Știți ce îmi spune mie asta? Că moralitatea poate să devină un zeu teribil și nesătul, că moralitatea poate să l înlocuiască ce trist pe Dumnezeu. Oamenii aceștia nu mai au relație cu Dumnezeu. Ei sunt doar atenți la propria moralitate. Ei nu mai au o relație, au o religie.
0: Ne-am oprit asupra arroganței versus umilință. Din textul pe care noi l-am dezbătut astăzi, am văzut că e un numit statut favorabil pe care l-are cititorul. Ne-am dat seama că nu oricine poate fi numit cititor, nici măcar în secolul nostru, în ciuda școlilor la care avem acces, a cărților, a informațiilor, a devenit cititor, a învăța să lecturezi realitatea din jurul tău, de a deschide o carte, de a te opri asupra ei, de a gândi, de a medita, de a-ți filtra lecturile, de a citi oamenii și realitatea din jurul tău cu simțul măsurii și cu convingerea că toate trebuie să fie analizate fără prejudecăți, așa cum menționa autorul acestui text, cu mintea limpede și doritoare de a învăța adevăruri și lucruri de valoare, cred că discuția ne-a prins bine, ne-a scuturat puțin de pe poziția noastră și ne-a făcut să ne ridicăm câteva semne de întrebare. În ce măsură sunt selectiv? În ce măsură mă apreciez corect în raport cu ceilalți? În ce măsură sunt deschis și învățabil pentru ceea ce Dumnezeu vrea să-mi transmită?
1: Cred și eu și n-aș vrea, vreunul din ascultător să înțeleagă greșit. Nu milităm în mod reducționist pe lectură. Nu credem că o viață exclusiv în bibliotecă este soluția. Nu credem. Nu credem că doar contactul cu cartea, cu textul, cu textele înseamnă totul. Credem și personal cred într-o viață echilibrată. Cred în caracterul ludic al vieții, ludic în sensul, iată, volubil uneori al vieții, al bucuriilor, al picnicului, al mișcării fizice, al um, șezătorilor, al sta la povești, a vorbit liber. Cred că nu trebuie să ținem toată viața într-un seminar și într-o sesiune de comunicări științifice. Am spus asta ca să mă asigur că nu am fost înțeles greșit, deci nu cred în această schizofrenie a lecturii, a cunoașterii, cu orice preț să citim și să nu mai vedem pe cei de lângă noi, să nu mai știm face o glumă sau să nu mai știm râdem la o glumă bună, adică să nu mai fim normali, să devenim anormali. N-aș vrea ca nimeni să devină culme ar fi pe calea aceasta a cunoașterii arogant, anormal inadaptat, timid autist emo sau ce mai vreți dumneavoastră numai pentru că a descoperit ceva Asta ar fi reducționism, asta e ca și cum ei viața doar pe o singură latură a ei.
0: Hmm. Invitație la echilibru, dar invitație la valori, la valori autentice, cu valoare, valori care rămân și trec testul timpului. Mulțumim foarte mult pentru prezența în studio astăzi, pastorului Ghiță Mocan, am discutat despre un citat din tratatul Didas pe care l-a scris Hugo de San victor în secolul al XII-lea am fost invitați la lectură, la învățare, la meditare, la memorare și mai ales la umilința care trebuie să le însoțească pe toate acestea. Mulțumim pentru că ați fost aici în studio alături de noi și vă mulțumim vă dragi ascultători, tuturor celor care ați rămas pe frecvența noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și spor la lectură!